0: Pregare per la felicità degli altri Shari Hotsu Nyo Ra no, Shu Ju Funbetsu, Gyo Se <totipotente> Sho Ho, Gon Ji Nunan Eka Shu Shin Sharihotsu Shu Yu Gonshi Muryo Muhen Bizou Ho Bu Shitsu Jo Shariputra, il Tathagata, sa come operare diversi gradi di distinzione fra gli insegnamenti e li predica con abilità. Le sue parole sono soavi e gentili e rallegrano il cuore delle moltitudini. Ricapitolando, Shariputra, il Buddha, ha pienamente realizzato la legge infinita, inconmensurabile, senza precedenti. in questo passo Shakyamuni continua a lodare la grande saggezza del Buddha dicendo che poiché lui l'onorato dal mondo possiede l'infinita e incommensurabile legge ha saputo propagare il suo insegnamento secondo la comprensione della gente e secondo le circostanze rallegrando tutti con parole soavi e gentili. Dall'inizio del capitolo Espedienti, è la terza volta che Shakyamuni allude a una legge mai conosciuta prima. Per quale motivo? Shakyamuni, cercando in qualche modo di trasmettere la sua saggezza a Shariputra e agli altri, spiega come sia meravigliosa la saggezza di tutti i Buddha e afferma ripetutamente che esiste una grande legge finora mai conosciuta. Chi si limita a spiegare una volta sola manca di compassione. Dovremmo continuare a spiegare finché nella vita dell'ascoltatore non appare un cambiamento. Ciò che conta è raggiungere l'obiettivo. Le spiegazioni che soddisfano solo noi stessi sono chiacchiere a vuoto. A ogni parola Shakyamuni avrà osservato l'espressione di Shariputra. Egli voleva risvegliare lo spirito di ricerca del discepolo, che sicuramente già sapeva che Shakyamuni era un grand'uomo. Solo a questo punto, tuttavia, ascoltando il capitolo Espedienti, il suo rispetto per la saggezza del Buddha si accrebbe ed egli desiderò conoscere questa legge senza precedenti. Le sue parole sono soavi e gentili. Così risultavano le parole del Buddha per chi ascoltava, gentili ma convincenti. Con queste parole il Buddha rallegrava e attirava gli uomini e sebbene si riferiscano a insegnamenti esposti in accordo con il pensiero altrui, contengono un'importante lezione anche per noi. Parole suavi e gentili non significa ossequiose, intese a far piacere a chi ascolta, ma che toccano il cuore e commuovono perché esprimono comprensione dei sentimenti altrui. Le parole pronunciate per la felicità di qualcuno, anche se possono sembrare dure, sono in realtà soavi e gentili. Il Daishonin dice «Anche se si usano parole dure, se esse aiutano una persona, devono essere considerate parole veritiere e gentili, mentre le parole gentili, se danneggiano una persona, sono da ritenersi ingannevoli e dure». Le dottrine buddiste predicate dagli studiosi e maestri di questi tempi sono considerate da molti parole gentili e veritiere, ma di fatto sono tutte parole dure e ingannevoli, perché sono in disaccordo con il Sutra del Loto che incarna la vera intenzione del Buddha. Persino parole che suonano gentili possono essere malvagie e distruggere il cuore di una persona, mentre una parola dura detta al momento giusto può scaldare il cuore. Dice un proverbio, i buoni consigli irritano l'orecchio e le buone medicine hanno un sapore amaro. Quali sono le vere parole calde e gentili? Quello che conta non è che suonino dure o gentili, l'importante è l'amore compassionevole di chi le pronuncia. Oggi le parole sincere sono rare, veniamo sommersi da parole interessate, offensive, ironiche o scherzose, non sentiamo verità che sgorgano dal cuore e toccano la vita di un'altra persona. Le parole sincere sono quelle coerenti con le azioni e che trasmettono la propria convinzione e la propria umanità. Sono parole vive. Le parole vive nascono da un cuore vivo. Nico Shonin ammonì contro ozio e chiacchiere, mentre il presidente Toda paragonò al fumo le parole non basate sulla fede. In conclusione, parole soavi e gentili significa parlare in buona fede, con franchezza e al momento opportuno. Un poeta scrive «Le parole aspre indicano basi deboli. La confusione nel linguaggio porta a confusione nella società. Le parole cortesi sono segno di fiducia in se stessi, quindi dovremmo dialogare senza perdere la calma e il buon umore. Il dialogo è la vera arma di un buddista». «La vera missione di un responsabile è dare gioia, incoraggiare e sollevare lo spirito. Egli non deve assolutamente sgridare gli altri perché niente lo autorizza a rimproverare un compagno. Basandosi su una ferma convinzione e con parole gentili, un responsabile apprezza gli sforzi di ciascuno, rinfranca tutti, li mette a loro agio, dissipa i dubbi e risveglia speranze e aspirazioni» chi non fa che opprimere e assillare gli altri non è degno della sua carica e ignora l'insegnamento di questo passo. Gli insegnamenti dei sutra precedenti possono apparire contraddittori perché il Buddha insegnava a ciascuno secondo la specifica situazione in cui versava affinché migliorasse la propria vita e rallegrando il loro cuore guidava tutti alla felicità. Per esempio a quelli che influenzati dal giudizio altrui avevano perso la propria autonomia insegnò ad avanzare da soli come il corno di un rinoceronte. Invece a quelli chiusi nel proprio modo di pensare insegnava che persino gli sciocchi diventeranno saggi unendosi ai buoni amici. Incoraggiava coloro che erano tormentati dall'avidità a estinguere i desideri e indirizzava a pratiche ascetiche chi inseguiva i piaceri. A chi insisteva nel digiuno o in altre austerità diceva di cessare tali pratiche dolorose e di seguire la via di mezzo. Nel Sutra del Loto, invece, indipendentemente dalla capacità di comprensione degli ascoltatori, espose direttamente la legge mistica, un insegnamento Zuiji, e quindi difficile da capire. Lo stesso Shariputra rimase disorientato quando, nel capitolo espedienti, Shakyamuni disse che tutti possono diventare Buddha e si chiese: che sia un demone che finge di essere il Buddha e cerca di turbare e confondere la mia mente? Non c'è da meravigliarsene: nessuno di noi, quando ha sentito parlare per la prima volta di Namio Horenggyo, ha capito quanto fosse meraviglioso e ha provato gioia ma col tempo tutti hanno ottenuto la gioia delle gioie. In tal senso la legge mistica è l'insegnamento che veramente può rallegrare il cuore di chi ascolta. Dal punto di vista del buddismo di Nichiren dai Shonin, questo brano significa che attraverso i benefici del Gohonzon la nostra vita si riempie di gioia. Anche praticando con fede non si possono evitare problemi e disgrazie nel corso della vita. Ma il buddismo del Daishonin insegna che possiamo trasformare le illusioni e i desideri in illuminazione e trasformare una vita di sofferenza in una di grande gioia. Josei Toda disse, Quando pratichiamo sinceramente per dieci anni, la nostra vita diventa veramente pura. La pelle, lo sguardo, ogni atto diventano dolci e morbidi e acquistano dignità. Questo è il beneficio del Gohonzon. E quando ciò accade proviamo gioia, che è poi il significato della frase rallegrare il cuore delle moltitudini. La persona gioiosa sarà sempre allegra e sorridente, e se è un commerciante, sicuramente i suoi affari prospereranno perché la gente preferirà fare acquisti nel suo negozio. Le persone che Toda descrive così sono esperte della vita, sanno fare amicizia anche con la sofferenza e trovano motivo di gioia in qualunque situazione. Nichiren dice, considera allo stesso modo sofferenza e gioia e continua a recitare nam in renge kyo". Dobbiamo accettare l'inevitabilità di gioia e dolori. Senza difficoltà la vita non avrebbe sapore. Sofferenza e gioia sono come le due facce di una moneta. Riconoscere questa verità è la vera forza dell'essere umano. Il grande scrittore russo Lev Tolstoj lottò sempre con la sofferenza e anche di fronte alla scomunica rimase calmo mantenendo il proprio indomito spirito combattivo. Il suo credo era gioire qualunque cosa accada. Rallegrati, rallegrati, il tuo lavoro, la tua missione è gioia. Guardando il cielo, il sole, le stelle, l'erba, gli alberi, gli animali, gli esseri umani puoi sempre gioire. Attraverso la fede ci alleniamo a sviluppare uno stato vitale che trasforma tutto in gioia. Il Dei Shonin dice «Quanto più grandi saranno le difficoltà che incontrerà, tanto più grande la gioia che egli proverà grazie alla sua forte fede». Afferma inoltre «In quel momento i tre ostacoli e i quattro demoni invariabilmente appariranno. Il saggio si rallegrerà, mentre lo stolto indetreggerà». Avanziamo gioiosamente, convinti che più grande è la difficoltà, maggiore è l'occasione di cambiare la nostra vita. Dando serenità agli amici, superiamo ogni ostacolo col sorriso sulle labbra. Questo è il modo di vivere dei buddhisti, una vita che rallegra il cuore di chi ascolta, una vita utile e piena di soddisfazione. Un proverbio dice «Un blocco di marmo è un ostacolo per il debole e uno scalino per il forte» poiché chi è forte sfrutta gli ostacoli, più si è forti, più la vita è un piacere. Tutto dipende dalla forza vitale, dall'energia spirituale, e queste a loro volta derivano dal potere della fede e della pratica. Commentando la parabola del gioiello nascosto nell'abito, Nichiren spiega che la gioia del povero quando scopre di possedere la gemma inestimabile è la grande gioia che si sperimenta quando si comprende per la prima volta che la propria mente, fin dal principio, è stata butta. Nammyo myo kyo è la più grande di tutte le gioie. La vera felicità è quella interiore, quindi dobbiamo stabilire una condizione interiore che non sia condizionata dai fattori esterni. Oggi si tende a cercare il piacere immediato e a considerare felicità le manifestazioni esteriori di ricchezza. È quindi quanto mai importante insegnare agli altri la meraviglia della felicità interiore, la gioia delle gioie. La gioia è contagiosa. Chi rallegra il cuore delle moltitudini può trasformare le persone intorno a sé in persone che a loro volta fanno la stessa cosa. Chi si sforza in questo senso sperimenta gioia nel proprio cuore. Nella SGI si sperimenta la gioia della vita e la gioia dell'azione e per questo le persone vi affluiscono. Questa è la dimostrazione che lo spirito del buddismo pulsa vigoroso nella sua Gakkai.